4: Les années passent, les gouvernements changent, se succèdent et franchement parfois, eh bien, je me demande. on se demande ce que cela change. Je me le suis demandé en lisant l'enquête publiée dans le journal Le Monde d'aujourd'hui qui parle du harcèlement sexuel chez les ouvrières. La peur de perdre leur travail face à des collègues ou face à un patron qui tente d'abuser d'elles. Leur port à elles, ce sont des petits chefs et quand elles dénoncent les fêtes dont elles ont été victimes, elles sont licenciées, sanctionnées ou mutées sous divers prétextes. On est en 2017 et ça me rappelle étrangement le livre Le Quai de Wistreham de Florence Aubenas, un livre paru en 2010 et où l'auteur racontait déjà le quotidien de femmes de ménage, le boulot précaire, déjà les petits chefs, déjà aussi la misère sociale, surtout déjà. Alors bien sûr, il serait faux de dire que rien n'a changé ces dernières années. On a fait des progrès en matière d'égalité hommes-femmes, en matière de lutte contre l'homophobie aussi, en matière d'égalité salariale. Mais arrêtons un instant de faire comme si on découvrait des comportements injustes et dégradants. Ces comportements, au fond, ont toujours été sous nos yeux, juste là, à portée de nos bras.
2: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans La Matinale. Ce soir, nous allons parler tout d'abord du sida. Comment est perçu le sida aujourd'hui Et va-t-on vers la fin de l'épidémie Une hypothèse pas si absurde que ça. On va en parler tout de suite dans quelques instants avec François Berdougo. Il est l'auteur d'un livre sur le sujet. Et puis en deuxième partie, on parlera de changer le monde avec Sandra Blondel. Elle est la réalisatrice du documentaire Irinza. J'espère que je prononce bien. Un documentaire qui retrace l'histoire du mouvement Alternativa. Un mouvement qui se bat pour le climat. Alors, restez bien connectés, puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Et pas de <rire> Alors la fin du Sida, euh, est-ce qu'elle est pour bientôt <rire> Est-ce est, euh, est qu'elle est pour bientôt cette la fin de cette épidémie Quel est notre rapport aussi à cette maladie Quel est notre mal rapport aux au malades du Sida Notre invité, on a fait un livre qui s'intitule La fin du Sida est-elle possible François Berdugo, bonsoir. Bonsoir. Avec moi également en studio Lucas de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Lucas. Bonsoir. Alors François Berdugo, votre livre s'intitule La fin du Sida, euh, mais la, donc c'est un, un livre dont vous êtes le co-auteur, mais la première de ce livre, c'est une citation du docteur Jean-François Delfrézy qui nous dit Je ne suis pas d'accord avec le concept de fin du sida, un long chemin reste à parcourir. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal
5: Bon, alors d'abord, euh, je voudrais dire qu'on est effectivement deux, deux auteurs, que l'autre s'appelle Gabriel Girard, que je cite, il est à Montréal et on pense à lui. Alors, oui, c'est paradoxal, c'est-à-dire la fin du sida, c'est à la fois un slogan, c'est à la fois l'horizon affiché ces dernières années par l'ensemble de la communauté de la lutte contre le sida à l'échelle internationale. Et c'est un horizon qui se veut mo mobilisateur. Et dans le même temps, euh, des, des figures qui par ailleurs croient euh, à, au caractère atteignable de cet horizon disent « mais attention, on n'y est pas ». Donc il faut encore se mobiliser, encore euh, collecter des fonds, mener
4: euh, des projets de recherche, etc. Et parce que pour bien contextualiser, hein, vous le rappelez euh, même dans l'introduction, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a encore 37 millions de personnes à travers le monde qui vivent avec le virus du sida aujourd'hui. Donc c'est encore vraiment une réalité, euh, le sida. Ah ben bah oui, c'est une réalité euh, massive. Ça, ça n'a pas
5: changé dans les 5 ou 10 dernières années. Et même il y a des personnes qui se contaminent euh, tous les jours, euh, chaque année. Et il y a seulement la moitié à peine des personnes qui vivent avec le VIH qui ont accès à un traitement aujourd'hui. Donc évidemment la marge de progression, elle est majeure.
6: Oui, vous parlez de traitement, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les termes techniques Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le traitement par prévention
5: Alors, en fait, euh, oui,
6: bien sûr. <rire> Premier point technique je je peux vous <rire> de, le dire. de cette interview.
5: Non, mais c'est vrai que le, le livre revient sur 20 ans euh, d'évolution depuis l'introduction de ce qu'on a appelé euh, les, les trithérapies, en fait des, des combinaisons hautement efficaces de médicaments contre le sida. Et euh, le traitement comme prévention, ce n'est pas un traitement spécifique, c'est une notion, c'est un concept qui a émergé dans les dix dernières années et qui aujourd'hui euh, représente l'outil... Euh, un, un outil majeur de prévention des transmissions du VIH, c'est-à-dire c'est le fait qu'on donne des traitements à des personnes qui vivent avec le VIH qui leur permettent de vivre et de continuer à vivre et il se trouve qu'on s'est rendu compte que le fait de prendre un traitement diminuait radicalement le risque que ces personnes transmettent le virus à d'autres. Donc le concept c'est on dépiste, les personnes sont dépistées prennent un traitement et à partir de là, s'il si, euh, est efficace, durablement, eh bien, le risque qu'elle transmette le virus est radicalement, euh, euh, je dirais,
4: euh, ré réduit. Donc Est-ce que c'est ça qui a changé sur les, les 20-30 dernières années Votre ouvrage je retrace un peu euh, l'historique, euh, si j'ose dire, de la lutte contre le sida, même si ce n'est pas son objectif. Euh, ce qui a changé euh, ces 20 dernières années, c'est quoi Les moyens de traiter le sida ont amélioré là-dessus
5: Alors évidemment, euh, on s'est amélioré dans, dans, le, dans, dans le traitement par rapport à 96. Aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de molécules qui sont disponibles, en tout cas en France. Et par ailleurs, ce qui a changé, c'est cette articulation entre le traitement donné aux personnes qui vivent avec le VIH et la prévention. Et donc, encore une fois, la découverte que euh, en administrant un traitement à des personnes qui vivent avec le VIH, on peut casser la dynamique de, de transmission du virus. Et, et c'est ça qui est la pierre angulaire des stratégies actuelles qui promettent euh, la fin du, du sida. C'est la, la dissémination des, des traitements dans la population qui va progressivement casser les, la chaîne de transmission. Alors Cela dit,
4: on parle de, de traitement, mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre livre, c'est que euh, vous dites la fin du sida, c'est un projet politique. Pourquoi c'est un projet politique Pourquoi euh, ça peut être un projet politique bah, C'est un projet politique au sens où
5: c'est euh, sur la base de euh, découvertes scientifiques et de progrès médicaux euh, on peut imaginer, euh, encore une fois, euh, attaquer, cibler, casser la dynamique de, de l'épidémie. Mais ce qu'on a voulu dire dans ce livre, c'est que ces simples interventions biomédicales, elles ne suffiront pas. Et que si ce projet ne s'articule pas à la promotion des droits des personnes et de leurs libertés fondamentales, et en particulier des groupes qui sont les plus exposés au virus, euh, ces, ces stratégies qui peuvent être, être efficaces ne produiront pas l'effet qu'on peut... Euh, en attendant. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, moi patient, j'aimerais que le dépistage soit plus promu par les professionnels de santé les 30 000 séropositifs qui s'ignorent en France et accès au traitement et aux soins. Moins patient, j'aimerais que les professionnels de santé parlent davantage de santé sexuelle afin qu'elle devienne une réalité pour l'ensemble des personnes. Et moi, patient, j'aimerais que la lutte contre les discriminations contre les personnes les plus stigmatisées dans la société, notamment les usagers de drogue et les travailleurs du sexe, devienne une réalité pour que ça facilite leur accès aux soins. Ça
7: sert que je lève le point en l'air si c'est... Pour qu'une autre saloperie se mette à décimer nos frères, on en a plus d'autres, alors on va pas se laisser faire. Science ou patience, le virus, on le stop si on se met tous oui. en guerre. Tu les bandits près du très c'était un jeune qui habitait dans le ghetto. C'est un gros
8: ça de hey, lui-même c'était un paro et que la maladie, Il hein, avait hey, sous moi, sa peau, mais ne crois pas que ça peut pas t'arriver à toi. On n'est jamais un abri de toutes ces lergas. Ouf, t'as bien qu'un seul bouclier contre ça. Condamne pas ton frère et la foi
4: on parle du sida et plus exactement de la fin du sida avec François Bergudo, l'auteur du livre, le co-auteur du livre La fin du sida, est-elle possible Oui,
6: avant l'extrait, on disait que l'un des champs de, sur lequel il fallait combattre le sida, c'était donc la politique. Euh, est-ce que vous diriez qu'actuellement en 2017 en France, les pouvoirs publics sont sur la bonne voie Parce qu'on sait que parfois ils ont été précurseurs, parfois ils ont été moins actifs. Où est-ce qu'on en est en 2017
5: à l'échelle internationale et de la contribution de la France euh, aux efforts mondiaux de lutte contre le Tida, non, les pouvoirs publics actuels ne sont pas à la hauteur. C'est-à-dire que la France a, a occupé à la fin des années 90, début des années 2000, une position réellement pionnière euh, en la matière, à la fois euh, donc, sur la question de l'accès universel au traitement, pour le dire vite. Et on a progressivement perdu du, du champ. Et aujourd'hui, euh, la contribution, par exemple, de la France au Fonds mondial de, de lutte contre le SIDA n'a pas bougé depuis 2002. Elle est de 360 millions d'euros par an. On est quand même la sixième puissance économique au monde. Et euh, le pouvoir actuel ne montre pas un, un empressement, mais les présidents de la République précédent non, non plus à accroître. Euh, cette euh, contribution. Donc, ça, c'est au niveau international. Au niveau français, euh, y a, évidemment, on a la chance d'être dans un pays où euh, l'accès aux soins est globalement euh, bon, enfin, élevé, et le système de santé
4: également. Donc, C'est plus un problème aujourd'hui, d'ailleurs, l'accès au, aux soins euh, pour les personnes qui sont atteintes du virus du sida bah, C'est-à-dire que L'accès aux soins, le remboursement et la
5: couverture maladie, c'est euh, du fait des luttes associatives euh, garanties euh, à 100%. Une, une fois qu'on est entré dans le système de, de santé, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'obstacles euh, que rencontrent les personnes pour euh, y accéder, que ces obstacles soient, puissent être financiers ou puissent être plus... Euh, culturel, on va dire. Vous parlez des personnes migrantes, par exemple. Ah bah Oui, alors, alors pour les personnes migrantes étrangères, je ne parle pas de, forcément d'obstacles cul culturels, je parle d'obstacles financiers ou légaux, administratifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a clairement un, un enjeu, mais qui est, qui est un vieil enjeu, de baisser les, les barrières euh, à l'accès aux soins, pour euh, les étrangers en particulier, et euh, régulièrement, les pouvoirs politiques divers euh, essayent de euh, grignoter sur les, les dispositifs qui permettent aux gens d'accéder aux soins.
6: Il y a également un obstacle qui peut exister parfois euh, toute population confondue, c'est tout simplement l'information, le premier pas. Euh, Est-ce que vous diriez qu'en ce moment, euh, de nos jours, les nouvelles générations qui ont grandi avec le sida, connaissant la maladie, euh, sont aussi sensibles euh, aux risques qu'elles ont pu l'être avant
5: c'est compliqué, de... enfin, c'est compliqué. Non, je, je, je peux vous, vous, vous répondre. Régulièrement, des, des sondages sont menés auprès des jeunes de moins de 25 ans sur leur perception et du VIH et des risques, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, il reste encore un socle conséquents et considérables en fait, de fausses croyances liées euh, à la transmission du, du virus. C'est assez inquiétant, évidemment, et à la fois, euh, on ne peut que faire le, le con, constat qu'en 2017, on n'est pas, pas en 1992, et que donc la situation de la maladie de l'épidémie a radicalement changé, et le rapport au risque, du, du coup, n'a pu que se, se transformer. Dans l'ensemble de la population, c'est vrai, et y compris dans les groupes les plus exposés. Donc, une stratégie euh, pertinente aujourd'hui, qui, enfin, qui nous semble devoir être pro, promue, c'est euh, un travail sur la, sur la sexualité, au sens très large, sur les sexualités, sur la santé sexuelle et sur une approche euh, de la sexualité positive et qui intègre différentes questions, notamment le VIH, mais aussi euh, la contraception, les violences sexuelles, les autres IST, etc. Ça, c'est une, une mesure sur laquelle, pour le coup, on n'a jamais été très volontariste en France, en particulier du côté des pouvoirs public parce qu'il s'agit de parler de sexe et c'est toujours un problème, en tout cas c'est souvent un problème notamment en milieu scolaire et pourtant cl
4: clairement ce, ça fait partie des choses qu'il faut promouvoir. Alors François Pergoudot, euh, je, en lisant le livre, j'ai appris que vous aviez milité, euh, que vous aviez milité pardon, euh, à Act Up, euh, Act Up qui était au cœur d'un film euh, récemment qui racontait dans un passé pas si lointain hein, où les malades du sida étaient un peu au banc de la société, où c'était compliqué de parler de sida, peut-être encore plus euh, qu'aujourd'hui. Euh, pour faire la comparaison avec 2017, vous avez l'impression quand même que le regard de la société évoluait alors, d'abord, je m'appelle François
5: Berdougo, mais c'est un détail. Et Vous avez raison de me reprendre, merci. Voilà. Euh, bah, écoutez, c'est intéressant parce que le succès de, de ce film euh, massif raconte probablement une envie de mémoire, une envie de... Pas du, pas, pas du tout, je pense, de revivre cette période euh, tragique, mais plutôt de, 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 de se replonger aux, aux sources de cet activisme. Après, euh, pré, pré, précisément, c'est aussi ce qu'on essaie de, de, de dire dans, dans le livre, cet horizon de fin du sida, il bute sur un certain nombre d'obstacles. Et notamment la question du regard social, et notamment la question de la stigmatisation et des discriminations. C'est-à-dire que là encore, on peut documenter de façon assez objective, ré, régulièrement, que euh, le VIH, vivre, vivre avec le VIH, ça reste quelque chose de sulfureux. Et les discriminations, y compris dans, dans, dans le milieu de soins, restent euh, nombreuses. Donc, on, on aimerait aller vers une, une forme de, de normalisation, et pas normalisation pour la normalisation, normalisation pour que les personnes vivant avec le VIH euh, ne soient plus en but euh, à un regard social euh, dépréciatif. Et pour ça, il faut libérer la parole, évidemment, et puis, euh, puis peut-être aussi banaliser des choses comme le, le dépistage. Lucas, vous parliez tout à l'heure de, de la crainte de, de se confronter au, au système de soins et de santé. Clairement, parmi les obstacles qu'il faut abaisser, c'est le fait d'aller se faire euh, dépister. Aujourd'hui, c'est majeur. Ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, il y a 30 000 personnes qui, en France, vivent avec le VIH sans le savoir. Et si on veut... Euh, casser la dynamique de l'épidémie, il va bien bien falloir accompagner ces personnes au dépistage et aux soins.
4: Écoute, il l'instant Politic Man de Soumte sur Radio Campus Paris. C'est bien, on n'a pas la vidéo sur cette chaîne. On peut faire n'importe quoi et danser en studio pendant la musique.
2: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours avec François Berdougo. On parle avec lui de la fin du sida. Berdugo, dans votre livre, euh, vous décrivez deux euh,
6: tendances un peu euh, contraires. D'une part, un recul euh, général de l'engagement des bénévoles, mais d'autre part, une professionnalisation des militants. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, concernant cette, euh, cette, euh, cet engagement
5: Bon, j'espère qu'on est un tout petit peu plus nuancé que ça, mais, euh, mais c'est intéressant effectivement de poser ces, ces questions-là qui sont pas du tout nouvelles, hein, c'est-à-dire que la question de la professionnalisation, elle se pose dès 92, 94, enfin dans les associations militantes, et c'est une question conflictuelle, à, euh, je veux dire conflictuelle au sens où elle, elle révèle une tension, et cette tension elle a perduré euh, un certain nombre de d'années. En fait, euh, on peut pas, je ne sais pas si on peut dire que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, on est sur une pente exclusivement euh, déclinante de l'engagement, parce que des, des gens comme moi se sont engagés après, au début des années 2000. Donc il y a des générations successives. En revanche, c'est clair qu'il y a un enjeu de, de mobilisation. Il y a un enjeu de, de mobilisation pour, pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'efficacité pour des stratégies euh, de lutte contre le sida dont on parle aujourd'hui, dépistage, trai traitement, etc. Si on veut que, que ces stratégies ne soient pas coercitives, euh, c'est l'adhésion des personnes qu'il faut rechercher. Et pour aller chercher l'adhésion des personnes, c'est dans la mobilisation que ça se fait, dans la mobilisation en particulier des groupes de population les plus concernés. Euh, et euh, on les connaît. Et il euh, y, y a aussi des renouveaux, d'engagement, C'est-à-dire euh, récemment en France, autour d'un nouvel outil de prévention qui s'appelle la prophylaxie pré-exposition, pré euh, on a vu surgir euh, des personnes... Euh, la PrEP. La PrEP, voilà, merci. La PrEP, on a vu surgir euh, des séronégatifs euh, qui n'étaient pas euh, engagés, où que ce soit, et euh, qui euh, se sont visibilisés en tant que séro séronégatifs, ayant besoin de
4: nouveaux outils de de prévention. Ça, pour le coup, c'est un fait marquant de la période euh, très récente. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas du coup un peu un fossé des générations, entre d'un côté une génération de militants ven venus euh, des années 90, euh, qui s'est battu très collectivement pour obtenir euh, une reconnaissance des droits, et des militants aujourd'hui qui euh, se battent, mais, mais très différemment euh, de leurs aînés Il bah, y a un plus individuels, peut-être Je ne sais pas.
5: Il y a... Y a... Il y a plein de fossés, si vous voulez. Je peux vous dire que le premier fossé, c'est entre les gens qui sont morts et les gens, et les gens qui ne sont pas morts, et les gens qui sont arrivés après. Ça, ça fait un sacré fossé, quand même. Hein. Moi, je n'ai pas connu les, fin, je veux dire, les gens qui sont morts à fond. Donc, je, je, bon, évidemment, c'est un petit coup, coup de pied de l'âne que je vous envoie, mais, mais je, je pense que les choses sont un peu plus euh, nu, nuancées que ça. Quand on s'engage dans des organisations, on s'engage dans un collectif, euh, dans un collectif militant. Et cette, cette lutte, elle a bien... Pour le coup, un socle commun à l'ensemble des organisations qui la, qui la composent, c'est son caractère euh, militant pour une cause qui dépasse euh, les individus. Alors après, évidemment, je ne veux pas non plus dire que les choses sont linéaires euh, sur les 20, les 30 dernières années. Bien, bien évidemment pas les motifs et les ressorts de l'engagement euh, ils sont à la, dans la rencontre entre euh, des, per, des perspectives collectives et des perspectives individuelles. Il y a des raisons
4: individuelles qui font qu'on arrive. Alors Je vous pose la question à François Berdebeau, parce que dans votre livre, vous dites, euh, vous, vous en dites vous-même que c'est une réflexion militante, que votre livre est un outil de réflexion tourné vers l'action. Euh, votre but, c'est aussi d'imaginer de, des nouvelles manières de, de se mobiliser Oui, c'est-à-dire que Gabriel Girard et, 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 et moi-même, nous
5: sommes des militants engagés dans les organisations. On ne flotte pas en l'air comme des observateurs détachés, pas du tout. Et par ailleurs, on essaye d'avoir effectivement une pensée contributive. Euh, on définit ce, ce livre comme un ouvrage d'intervention qui, effectivement, vise à proposer, à livrer en partage des réflexions, des questionnements, tour, tournés vers l'action, effectivement. C'est-à-dire tournés vers l'invention de nouvelles façons de faire, tournés vers aussi une analyse critique des mouvements qui sont à l'œuvre, pour euh, ga garder en tête euh, des points de vigilance pour que nos camarades militants et même l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par ces questions euh, effectivement réfléchissent mais
4: vis-à-vis d'actions et de chantiers. Alors il y a tout un chapitre de votre livre euh, François-Berdougo qui est passionnant. Vous parlez des soins, des lieux de soins. Euh, vous dites que c'est le lieu originel de la lutte contre le sida euh, et que c'est des endroits où on doit, où on peut, où on doit laisser parler ses émotions. Pourquoi cela
5: oui, en fait, euh, on dit ça euh, on, on dit ça par rapport à la posture des soignants. Euh, C'est-à-dire on, on fait référence à une déclaration très fondatrice du, de, de l'activisme sida, qui sont les principes de, de Denver, qui ont été proclamés par un groupe de personnes vivant avec le VIH.
4: C'est quoi les principes de Denver et en ben voilà,
5: Donc, C'est un texte euh, euh, écrit et pu publicisé en 1985 par un groupe de militants séropositifs, donc parmi les tout, tout premiers à Denver, aux états unis et qui affirme des principes euh, qui sont devenus, euh, et qui sont toujours 30 ans après, le socle de nos valeurs communes de l'activisme sida. Et parmi ces principes, il y a des recommandations adressées aux soignants, aux médecins, qui, euh, qui consistent à leur dire « N'ayez pas uniquement une vision technique, technicienne, techniciste de votre fonction de soignant. Euh, Considérez-nous comme des personnes » Et pas seulement euh, des euh, sujets euh, porteurs d'un virus ou d'une maladie, euh, mais comme des personnes à part entière. Et c'est vrai que euh, c'est toujours d'actualité aujourd'hui dans un système de santé, en tout cas en France, qui est globalement tourné vers le curatif, euh, globalement fondé sur la technique et beaucoup moins sur la relation. Alors que finalement, le soin, c'est aussi beaucoup une histoire de relation et un certain nombre de, de personnes, que ce soit séropositives ou touchées par d'autres maladies chroniques, disent en fait on, on en a marre d'être considérés que comme des personnes touchées par une maladie. On veut juste être considérés comme des personnes dans l'ensemble des dimensions de notre vie affective, sociale, sexuelle, etc., etc. Euh,
6: ça c'est la dimension euh, du combat qui concerne l'individu. Il y a une autre approche, c'est celle des populations. Donc euh, j'aimerais un peu prendre du recul et m'interroger sur cette dynamique de population. Et savoir comment est-ce qu'on met fin à une maladie qui touche l'ensemble de la planète Alors, je reviens sur... Oui, c'est une dimension qui, qui
5: touche les individus, mais qui, en fait, a une, a une traduction collective, dans la mesure où, si on ne touche pas à la formation des professionnels de, de santé et à la posture qui leur est inculquée dans leurs études, et donc qui ensuite diffuse dans l'ensemble de, de la société, on ne changera pas ça, on ne changera pas ce rapport individuel. Bon, voilà, je, je, je le dis en passant. Oui. Alors après, eff effectivement, sur quoi repose cet horizon de la fin du sida Sur, com comme vous le dites très bien, des stratégies en population. Euh, je je, je l'ai un peu dit tout, tout à l'heure, il s'agit de débusquer, entre guillemets, l'épidémie cachée. Donc, euh, les personnes séropositives qui s'ignorent à travers le dépistage. Donc, de promouvoir très largement le dépistage et d'accompagner les personnes dans le système de santé à prendre un traitement. Donc c'est effectivement une vision globale. Il y a, il y a eu une forme d'homogénéisation, d'une manière ou d'une autre ces, ces dernières années, des stratégies entre pays riches et pays défavorisés, à ah, 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 ressources limitées, autour de ces stratégies-là. Donc c'est effectivement une, une, une vision qui peut porter sur l'ensemble des contextes, finalement, que ce soit d'épidémies dites généralisées, ou des hauts d'épidémie dites concentrées dans certains groupes. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager ça Il se trouve que l'Organisation mondiale de la santé, à la fin des années 2000, donc en 2008, 2009, 2010, a modélisé l'effet, donc modèle mathématique, a modélisé l'effet que pourrait avoir ces stratégies de, de dépistage et traitement sur la dynamique de l'épidémie. Et c'est comme ça que, que le thème de la fin du sida est apparu, c'est-à-dire qu'ils ont montré que sous un certain nombre de, de conditions, si on applique ces euh, stratégies, de fait, à échéance de une, deux générations, on peut imaginer euh, éteindre l'épidémie. Ce qui n'est pas la
4: moindre des nouvelles, évidemment. Ceci dit, c'est la question qu'on qu doit vous poser à chaque fois, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand même, à parler de la fin du sida, alors que le virus est toujours là, est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu de, de démobilisation bah, je... Comment vous dire
5: Précisément, euh, c'est un peu ce que je disais en... En ouverture de, de, de l'émission, ce, ce slogan, alors, alors qui n'est pas de nous hein, et que Gabriel et moi, on ne reprend pas à, no, à notre compte, hein, il est aussi potentiellement très puissamment mobilisateur. C'est-à-dire, il, il permet aussi de dire, notamment aux, aux responsables politiques, mais aussi aux, aux individus, aux citoyens et aux, aux citoyennes, bah, en fait... On peut y arriver ensemble dès lors qu'on se mobilise, on met de l'argent, on améliore les systèmes de santé, on protège les droits et les libertés fondamentales des groupes les plus exposés, etc. etc. Donc l'objectif
4: est que ce soit tout sauf des mobilisateurs votre livre s'appelle La fin du sida est-elle possible euh, vous, êtes, vous en êtes donc le co-auteur hein, François Berdougo <rire> Berdougo je me serais trompé tout va, va rappelez-nous juste peut-être l'éditeur
5: puisque vous avez le livre juste à côté de vous alors c'est paru aux éditions textuelles dans une collection qui s'appelle Petite Encyclopédie Critique Et merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
4: Écoutez de Sinner, c'était Isaac Delu... Delusion sur Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Cinq jours après les attentats du 13 novembre 2015, l'ORED investissait le 48 rue de la République à Saint-Denis. À l'intérieur, les habitants ont vécu l'enfer. Deux ans plus tard, ils bataillent toujours pour leurs droits et leurs indemnisations. Certains ont même décidé de camper devant leurs anciens immeubles. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Alors euh, Tristan, alors attends, ton micro s'allume. Bonsoir. Bonsoir à toi. Eh, tu étais présent pour le média Radio Parleur. Vous avez rencontré les habitants du
0: 48. Et oui, tout à fait. On le hein, pour nos « Sylvia Pinel, la ministre du Logement à l'époque, promettait de reloger au plus vite les familles concernées. Sauf que voilà, aujourd'hui, on est deux ans plus tard et la majorité de ces familles attendent encore. » Sur 86 personnes concernées, 27 ont été durablement relogées. Pour les autres, la situation est encore précaire, ils sont toujours à l'hôtel. Et ce n'est pas tout, puisque certains sont encore à la rue aujourd'hui Et oui, 5 personnes ont été mises à la rue, la régularisation a été refusée à 3 d'entre elles qui se sont vu délivrer euh, des obligations de quitter le territoire français, des OQTF. Euh, vendredi dernier, ils étaient 4 à avoir installé des tentes juste au pied de l'immeuble du 48 rue de la République. Ils y dorment euh, en ce moment pour alerter sur leur situation. Et un cinquième dormait dans sa voiture juste à côté.
4: Alors, c'est la ville de Saint-Denis qui avait pourvu au logement en urgence des habitants dans un gymnase euh, lors, lors du 13 novembre, et, euh, lors des événements post 13 novembre, plus exactement. Quelle est la position des pouvoirs
0: publics à présent Alors, du côté de l'État comme de la ville de Saint-Denis, on se renvoie un peu euh, la balle, la patate chaude. Euh, dans un communiqué de presse, la ville de Saint-Denis euh, a expliqué que les personnes qui sont à la rue n'avaient pas respecté leurs engagements. Mmh. Euh, absence de contact avec les services de la ville ou de l'État, non-présentation pendant plusieurs semaines à l'hôtel, financé par l'État. Je vous propose justement d'écouter Marie. Elle est membre du DAL, le collectif du droit au logement, et elle accompagne les habitants du 48 qui sont aujourd'hui à la rue.
1: Déjà, il n'y a que la moitié des gens qui ont été relogés. Et puis en plus, il y a quand même 5 personnes qui sont à la rue. C'est-à-dire, il y a 5 personnes avec qui on a été... Vous n'avez pas fait les démarches d'insertion, donc vous sortez, vous dormez dehors. En enfin, gros, c'est une punition. Voilà. Vous n'avez pas bien fait comme il fallait, donc vous allez dehors. Euh, ce qu'ils appellent les démarches d'insertion. Par exemple, euh, pour le cas du monsieur qui dort dans sa voiture. En gros, ce qu'il lui reprocher, c'est de pas avoir fait euh, l'insertion euh, vers l'emploi, etc. Lui, il devait être régularisé. Il n'a pas été régularisé. Donc il est toujours en situation irrégulière, alors que la préfète s'est engagée. Il ne peut la face à régulariser. Il a, il, a, il a fourni à la préfecture pour faciliter sa régularisation une promesse d'embauche. C'est ce qu'on lui avait demandé de prouver euh, son euh, insertion professionnelle. Le monsieur a quand même 62 ans donc à un moment, il arrêter arrêté de demander aux gens de prouver leur insertion professionnelle. Je veux bien qu'à 62 ans, on n'est pas encore officiellement à l'âge de la retraite mais quand même, euh, le temps de faire faire les papiers, etc., les démarches, on va assez vite y arriver. Euh, et ce monsieur-là, il a eu cette fin de prise en charge parce qu'il n'avait pas bien fait toutes les démarches. C'est-à-dire qu'en gros, on lui dit, voilà, vous avez vécu. Euh, ce que vous avez vécu euh, euh, dans l'immeuble. Euh, L'État vous a pris en charge jusqu'à présent, mais aujourd'hui, l'État ne vous considère absolument plus parce que comme vous n'avez pas fait vos démarches, comme vous n'avez pas cherché du boulot, etc., etc. Et ben l'État considère que vous méritez d'être jeté à la rue. C'est quelque chose d'absolument horrible <rire>
0: Alors ce que demandent les habitants du 48 ce soir, c'est aussi la reconnaissance de leur statut de victime du terrorisme. Euh, ce statut, pour rappel, il permet de prétendre à l'indemnisation de dégâts matériels et il prend aussi en compte le préjudice psychologique qui peut perdurer des années. Et il faut savoir qu'une grande partie de ces habitants a été traumatisée à la suite de ces événements. Euh, plusieurs ont été hospitalisés en psychiatrie. Or aujourd'hui, il n'y a aucun suivi psychologique, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ni même d'aide médicale pour l'achat des médicaments et ce, malgré les demandes répétées de certains sinistrés. Alors, la bonne nouvelle, tout de même, ce soir, il y en a une, c'est que la mobilisation euh, la mobilisation a payé, pas celle de la mairie, évidemment, celle des militants, euh, la situation... <rire> oui, <ça rire> eh oui, quand même, il faut le préciser, la situation de ceux du 48 avance doucement. La préfecture a décidé de reloger les anciens locataires sinistrés. Ils seront euh, hébergés à Bobigny et à Saint-Ouen et ils sont euh, d'ores et déjà euh, réintégrés dans le dispositif de relogement. La question, c'est pour combien de temps Parce que ça reste quand même un relogement précaire et mmh. temporaire. Et qu'en est-il de l'aide médicale Des autres revendications. Euh, ce soir, Fabera Benrabia, la préfète à l'égalité des chances, s'est engagée à accélérer les procédures et à assurer le suivi du relogement. Euh, le collectif DAL, droit au logement, lui promet en tout cas de revenir si ses engagements ne sont pas tenus. Et euh, ce soir, il n'y a donc plus de sinistrés du 48 à la rue. Mais il faut tout de même encore le rappeler, la moitié des anciens habitants du 48 est encore logée dans des hôtels sociaux, euh, souvent insalubres. Mais merci beaucoup Tristan. Et puis, vous pouvez retrouver ces
4: extraits sonores qu'on vient d'entendre dans un reportage disponible en version longue dès aujourd'hui sur le site radioparleur.net avec entre autres le témoignage de l'aide Messaoudi, un autre habitant du 48 rue de la République à Saint-Denis. C'était la chronique de Radio Parleur, merci Tristan. Je rappelle qu'elle est à retrouver aussi tous les jeudis sur l'antenne de La Matinale. à jeudi prochain, Tristan.
2: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: C'est un film pas comme les autres dont on va parler à présent. Il s'appelle Irine Sinar, c'est le cri de la génération climat. On reçoit ce soir pour en parler Sandra Blondel, qui est réalisatrice du film. Bonsoir. Bonsoir. Et Gabriel, des Amis de la Terre. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également studio, Dario, de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Dario. Alors face au sentiment d'impuissance que provoque l'extrême gravité du dérèglement climatique, quelques militants de l'organisation basque Bizy ont fait un pari fou, construire en quelques années une mobilisation sans précédent. C'était en vue de la COP 21 à l'époque, et lancer un grand mouvement qui s'appellerait Alternatiba. Alors ça, c'est le pitch du film que je suis en train de, le pitch de votre film de votre documentaire Sarah Blondel que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui vous a lancé sur la trace d'Alternatiba
9: alors, ce qui m'a lancé, c'est déjà un coup de poing dans le ventre euh, que j'ai pris en les rencontrant pour la première fois euh, et ce, ce réveil que j'ai eu de l'urgence climatique. Euh, donc, je n'avais pas du tout conscience euh, bah, avant de les rencontrer. J'étais euh, pourtant militante dans des alternatives euh, concrètes, comme on dit. Et pour autant, euh, voilà, j'étais passée vraiment à côté euh, de cette question de, du climat. Et donc, c'est en les rencontrant... En rencontrant euh, BC, donc qui est l'organisation basque pardon, qui a lancé le mouvement pour la première fois et euh, que j'ai voilà, compris ce qu'on était en train de vivre et juste pour prendre la mesure donc, de, de cet énorme défi qui est devant nous euh, je voudrais euh, parler de, euh, rapidement de l'appel qui a été euh, diffusé dans Le Monde la semaine dernière
4: On a pu d'en parler mais allez-y hein. euh, euh, appel... Vous avez le journal Le Monde ouvert juste devant voilà, vous du coup. De 15 000 <rire>
9: scientifiques, donc c'est inédit hein, ça, mm -hmm. ça ne s'est jamais fait 15 000 scientifiques du monde entier qui lancent un cri d'alarme. Euh, ça s'appelle l'avertissement à l'humanité sur le fait que c'est aujourd'hui, ici et maintenant qu'il faut qu'on réduise impérativement nos émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, sur cet appel, moi je voulais euh, lire une toute petite phrase. Euh, et il dit, et, enfin voilà, cet appel dit... Grâce à un raz-de-marée d'initiatives organisées à la base, il est possible de vaincre n'importe quelle opposition, aussi acharnée soit-elle, et d'obliger les dirigeants politiques à agir. Il est également temps de réexaminer ré nos comportements individuels, y compris en limitant nos propres productions, euh, etc. etc. Et, et en diminuant dras drastiquement notre consommation par tête de combustibles fossiles, de viande et d'autres productions. Et c'est ce que
4: défend Alternativa, c'est ça qui vous a euh, motivé à
9: alternative en fait... vous
4: documenter sur eux, les rejoindre. Non,
9: mais moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, il y a un mouvement concret, massif, qui existe en France, euh, dont on n'entend pas assez parler, à mon goût, parce que dans ces pages du Monde, moi, je trouve qu'il aurait été fondamental de dire que ce mouvement, des... une génération s'est levée face à ce défi et qu'elle a été portée par quelques personnes du Pays Basque qui ont fait un pari fou et qui l'ont réussi. C'est-à-dire qu'à partir de ce... Enfin, que, moi, ce que je trouve euh, vraiment génial de, de raconter, c'est que des personnes ordinaires ont réussi en quelques années quelque chose d'extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'on doit faire aujourd'hui.
4: Alors, un, un appel du monde, hein, juste pour bien contextualiser, c'est 15 000 scientifiques donc, qui, euh, qui ont lancé il y a quelques jours euh, cet appel. Euh, et leur cri de ralliement, c'est « il sera bientôt euh, trop tard euh, ». Gabriel, en quelques mots, vous, euh, même question, qu'est-ce qui vous a amené à, à rejoindre Alternatiba en tant que membre des Amis de la Terre
3: ben, euh, un peu comme, comme Sandra, en fait, je pense que j'ai été capté par, euh, par la dynamique, déjà, qui était euh, assez incroyable. Puis, il y a vraiment deux niveaux. Moi, je pa peux parler en tant que militant à titre individuel, et puis en tant que membre d'une organisation, les Amis de la Terre, qui a été très active dans cette dynamique-là, Alternativa et ensuite, ANB COP21, qui est aussi un mouvement que vous retrouvez dans le film, euh, qui a été créé pour organiser euh, une résistance non-violente pour relever le défi climatique. À titre individuel, moi, ce qui m'a frappé, euh, en tant que... Aussi militant avant. J'étais militant avant de rejoindre ce mouvement, mais un militant un peu, va dire, un peu classique, comme on, on les retrouve. Euh, Quelqu'un de dédié euh, aux manifs, euh, qui va organiser des réunions euh, d'information, etc., etc. Et puis j'ai vu ces gens organiser des villages entiers euh, pour promouvoir les alternatives. Et aussi, euh, c'est le cas pour bici organiser des actions directes non-violentes dans le cadre de campagne aussi avec les Amis de la Terre, qui avaient un impact euh, véridique, concret, c'est-à-dire qu'on obtenait des victoires grâce à cette méthode d'action-là. Donc Et vous vous êtes dit, euh,
4: ça vaut la peine euh...
3: Absolument, parce que c'est ça, qui, nous, euh, ça qui, nous, qui doit nous saisir, je pense, en tant que militants, c'est vraiment se poser la question de qu'est-ce qui permet véritablement de changer les choses aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai vu, c'était la possibilité de changer les choses. Et comme on y arrive euh, de plus en plus, eh ben, on a envie de continuer à se mobiliser.
7: Du coup, j'aurais une petite question pour la réalisatrice. Est-ce que vous avez eu des problèmes techniques ou autres pour la réalisation du film parce que vous suivez des gens qui sont à vélo et vous, vous faites arrêter par la police Comment ça s'est passé
9: Alors c'est vrai que ça aussi, ce tournage-là a été un pari complètement fou parce qu'on euh, a, a été pris par l'urgence de raconter ce processus de mobilisation qui était encore en, en, en cours quand on, au début, euh, en janvier 2015, quand on les a rencontrés. Et du coup, on a démarré ce tournage euh, voilà, dans cette urgence-là, sans moyens financiers. Avec crowdfunding Alors le crowdfunding est venu dans un deuxième temps, c'est-à-dire que tout le tournage s'est fait à la force de, de l'entraide, de la coopération avec plein de gens qui sont venus donner des coups de main sur le tour alternatif c'était extrêmement dur de filmer en vélo surtout que ça, ça allait très vite euh, c'était deux étapes par jour etc sur quatre mois euh, et puis après euh, enchaîner sur la COP21 et, euh, etc., etc donc voilà c'était un tournage euh, qui a été extrêmement difficile mais qu'on a, qu a réussi et puis après la deuxième étape euh, effectivement euh, du, euh, de la post-production qui s'est faite grâce à un financement participatif qui a mobilisé 1258 personnes et qui nous a permis de lever 50 000 euros donc c'est pas rien c'est un film qui est soutenu par les, par les citoyens et dont la diffusion est aussi soutenue aujourd'hui par, euh, par euh, des militants de toute la France.
4: Concrètement vous avez aussi fonctionné avec une vingtaine de techniciens issus de médias euh, alors vous, vous dites en tout cas issus de, de médias alternatifs oui. citoyens, vous dites que c'est des techniciens pas pareils. Euh, alors pas pareil ça veut dire quoi Ça veut dire pas rémunérés ou, <rire> ou, <ça veut> <rire> ou ça veut dire juste euh, avec un parcours différent
9: ben, C'est... Euh, comment dire En fait on fait partie de médias effectivement qui, qui racontent des choses euh, qu'on raconte pas forcément dans les médias classiques parce que si on fait l'analyse du traitement médiatique en fait qu'a eu ce mouvement pendant ces deux ans je peux vous dire que c'est vraiment, euh, vraiment pas à la hauteur de ce qu'on est en train de vivre clairement quoi Et a... que
4: Gabriel on en parle pas assez, pas bien
9: qui a relayé Aujourd'hui c'est la PQR la PQR a pas mal relayé Donc, la euh, presse régionale voilà. euh... mais par contre les médias euh, nationaux n'ont pas relayé l'histoire le JT de France 2 est venu à l'arrivée du Tour Alternativa en septembre 2015 pour faire un reportage sur la gastronomie, sur la Disco soupe, C'était la journée de la gastronomie. Ils n'ont pas mentionné le mot climat, ils n'ont pas mentionné le Tour à vélo, ils n'ont pas mentionné le mot alternativa
4: ça fait quand même beaucoup effectivement <rire> Dario et, et donc
7: le film est sorti en salle le 8 novembre dernier est-ce que vous avez des retours euh, rapport au nombre de, spect de spectateurs ou plutôt de spectateurs c'est un petit peu en jeu de mots mais voilà euh, vous avez des retours ou pas
9: alors aujourd'hui on dit que euh, 8000 personnes ont vu le film depuis euh, bah, ça fait un petit moment hein, qu'on le diffuse en avant-première etc il y a une sortie nationale le 8 novembre mais c'est pas du tout suffisant euh, on a eu une sous-médiatisation sous par rapport à notre sortie et je trouve que c'est vraiment dommage surtout enfin je veux dire le film est sorti euh, euh, au moment des Panama Papers, au moment de la COP23. Je veux dire, moi, je trouve ça vraiment scandaleux que ça soit voilà, pas médiatisé. Et Merci à vous d'en de, parler. Comment, impulsé par six militants de l'organisation basque BICI, qui veut dire vivre en basque, un grand mouvement citoyen pour le climat a-t-il émergé en quelques années en France
6: Pas de responsable c'est forcément
3: le oh bordel on oh va lui
10: dire c'est l'idée de désobéissance
7: nous devons désobéir on a 10 ans il va falloir qu'on aille très vite et on n'a
3: pas 300 ans l'accord de Paris pour le climat est accepté
4: à l'instant, shut me down, c'est de haute sur Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: On est, toujours, on est toujours en compagnie de Sandra Blondel et de Gabriel. On parle avec eux de sauver la planète avec Alternativa.
7: Et du coup, euh, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez travaillé dans l'urgence. Est-ce que le résultat final vous plaît, vous convient
9: ah, Moi, je suis euh, vraiment... Euh... Bah, je peux le dire je suis hyper fière quoi de, de vous ce êtes fière a... de votre documentaire ah ouais, de ce que vous bah, avez je pu... trouve que enfin euh, voilà avec le peu de moyens qu'on a eu bon alors c'est vrai qu'on a réussi quand même à, à, à lever euh, des sommes une somme conséquente pour euh, justement euh, faire un travail euh, bah, de qualité et, euh, et surtout moi je suis vraiment euh, vraiment touchée euh, de la part des gens qui le voient et de ce que ça provoque en fait euh, chez les, les spectateurs que ça met en mouvement parce que vraiment le, le on, on, on sait ce qui se passe, mais le problème, c'est qu'on ne passe pas à l'action. Et en fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que euh, voilà, ce film-là, il enclenche quelque chose. Il permet à des gens de, de se dire, mais voilà, c'est maintenant que je me mets en mouvement et que j'agis. Et, et suite à, à la diffusion de ce, ce film, il y a des gens qui, qui sont venus, par exemple, au camp climat de cet été. Parce que depuis deux ans, il y a des camps climat hein, l'été de formation, etc. Et, et des gens sont venus nous dire cet été qu'ils étaient venus parce qu'ils avaient vu ce film. Et moi, je trouve ça juste, voilà, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse euh, nous faire.
7: Et euh, donc vous rappelez... Euh que vous avez. Enfin, il y a eu de l'émotion dans les projections. Vous avez vu ça, la sortie des avant-premières, des gens qui, qui pleuraient, peut-être, je ne sais pas, juste Alors, comme
9: ça Oui, bah, de toute façon, c'est du cinéma. Donc, la magie du cinéma, c'est ça. C'est faire vivre des choses, raconter de l'intérieur, en fait, ce, ce processus de mobilisation. Raconter, voilà, comment. la stratégie, en fait, qui a fait passer des gens d'une jambe à une autre, puisqu'en fait, moi, ce que je trouve qui est très puissant dans ce mouvement Alternativa et ANV COP21, c'est qu'il agit sur les deux jambes des choses très 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 positives qui disent qu'on peut agir ici et maintenant de manière massive mais aussi qui dit qu'il faut euh, passer à une échelle suivante et qu'aujourd'hui on est quasiment en état euh, quasiment d'autodéfense comme dit Geneviève Azam dans le film et qu'il faut vraiment euh, qu'on a une nécessité de passer à l'action la, non violente des obéissances civile.
7: Et quels effets Est-ce que vous espérez que ce film aura sur le public une prise de conscience subite à la sortie, comme un déclic
9: Je ne sais pas, moi je pense que, euh, après chacun reçoit ce film, euh, je pense que le principal c'est de faire comprendre que c'est un processus, euh, que ce processus de mobilisation il est intéressant parce qu'en fait il travaille euh, la transformation intérieure, parce que moi j'ai compris plein de choses en fait, en mm -hmm. participant à ce mouvement, euh, j'ai euh, voilà, appris plein de choses aussi, euh, notamment sur la question de la transition et du deuil que... Il faut qu'on fasse... On, on, le, le monde, dans le... le euh, qu'on sait imaginer pour nos enfants, etc., n'existera pas. Il faut qu'on fasse le deuil de ce monde-là, basé sur les énergies fossiles. Il faut voilà, faire euh, tourner la page de ce monde-là.
4: Gabriel, vous, vous avez réussi à, à tourner cette page. Euh, ça, ça a été euh, en militant, du coup, au sein de, des Amis pour la Terre et d'alternativa
3: mais La, la question, c'est euh, que, comme le dit Sandra, en fait, on est en train de construire un mouvement. Et ce mouvement, il, il, est, euh, il repose sur trois grands piliers. Et elle euh, en parlait, c'est le fait de, de promouvoir ce que tous les jours, nous, on peut faire. Nous, on peut changer le monde, Aujourd'hui, en allant changer de banque, en allant euh, consommer autrement, etc. etc. Mais, donc ça, c'est le niveau individuel. Mais euh, un mouvement se doit aussi de donner des perspectives. Euh, de masse à, à des personnes collectives et c'est pour ça qu'on organise des résistances des, des résistances non violentes on organise la désobéissance civile, c'est ce que nous avons fait que vous verrez dans le film, le blocage du sommet de Pau, euh, consistait justement à, à, à dire, il y avait un sommet euh, du forage offshore, hein, donc des personnes qui vont décider comment elles vont pourrir euh, pomper encore plus de pétrole euh, en, en haute mer, tout de suite après la COP21 or à la COP21, notamment les États euh, mentionnaient euh, l'idée qu'il fallait rester en dessous des 2 degrés euh, de réchauffement supplémentaire de la température terrestre. Là, vous êtes pas possible, quand même... Absolument pas, donc il faut les bloquer. On y est allé, on l'a fait, on a fait trois jours d'action de désobéissance, euh, désobéissance civile, et d'action non-violente, ça a été très dur, très rude, vous le verrez dans le film, il y a des larmes pour le coup et vraiment du sang, enfin euh, du sang euh, entre, entre guillemets, entre guillemets hein, c'est relatif, mais ce que je veux dire par là c'est que euh, les personnes qui étaient propulsées à titre individuel par Alternativa en 2015 se sont retrouvées tout d'un coup à faire des actions de masse de désobéissance civile et nous c'est vraiment notre objectif, créer un mouvement radical et populaire pour le climat, pour relever le défi climatique. Sandra Blondel votre film euh, donc s'appelle Irincina
4: euh, en deux mots ça, ça veut dire quoi d'ailleurs Irincina
9: Irincina c'est la métaphore en fait de ce qu'a fait BC depuis le Pays Basque ils ont poussé un cri un cri d'alarme, mais aussi un cri de joie, parce que je peux vous dire que c'est extrêmement euh, jubilatoire de participer à ce mouvement. Et, euh, voilà. Donc, mais juste pour revenir à ce que disait Gabriel, pourquoi est-ce qu'il faut absolument les, euh, il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol, si on veut avoir une chance de rester en dessous de la barre des 2 degrés d'augmentation Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. 80% des énergies fossiles connues qu'il faut laisser dans le sol. Ça veut dire une transformation radicale de notre mode de vie.
4: Et du coup, pour du coup, se rendre compte de ça, il faut évidemment voir votre film. On mettra toutes les infos sur le podcast de l'émission. Merci encore d'être venu nous parler
2: ce soir. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
4: La grand messe du climat a fermé ses portes, vendredi dernier, on parlait de climat à l'instant. Euh, entre petites avancées et déceptions difficiles d'y voir clair, Tiana, chroniqueuse à Radio Campus Paris, y était, elle, à ce sommet climatique. Elle nous fait un petit point.
10: Il y a une semaine, la COP23 était sur le point de se clôturer. Je vous propose de faire un petit point sur cet événement majeur dans le paysage diplomatique international. Et oui, depuis 1995, plus d'une centaine de pays du monde entier se réunissent chaque année pour parler de lutte contre le réchauffement climatique. COP, acronyme venu de l'anglais Conference of the Parties, est une conférence internationale qui réunit 195 pays plus l'Union Européenne pour aborder les problématiques environnementales, économiques, sociales qui touchent le climat. Mais cet événement ne réunit pas que les pays négociateurs, car il y a aussi des scientifiques, des ONG, des entreprises et beaucoup d'acteurs de la société civile. En 2015, la COP21, qui s'est tenue à Paris, a débouché sur l'accord de Paris. En 2016, à Marrakech, pour la COP22, les modalités d'application et l'agenda des négociations ont été discutés. Et cette année, la COP23, organisée à Bonn, a eu pour mission de travailler sur la mise en œuvre concrète de cet accord. Concrètement, la COP23 était divisée en deux zones. Une zone purement de négociation, la zone BULA, et une zone dédiée aux acteurs non étatiques, la zone bonne. Pour la première fois, les deux zones étaient soumises à accréditation, et comme a pu le souligner David Levaille de l'Institut des Relations internationales, le cœur de l'action n'était pas dans la zone de négociation, mais c'est plutôt déroulé dans la zone des side events. Ce ne sont donc pas les négociations qui ont été au centre du jeu, mais les actions des acteurs non étatiques. Le constat est donc clair, les négociations sont à la traîne par rapport aux actions menées par les villes, les régions, les entreprises et les ONG. Selon les ONG, le bilan de cette COP est donc assez mitigé. Les pays devaient travailler sur plusieurs points majeurs. Déterminer la contribution de chacun à la réduction des gaz à effet de serre, trouver les financements nécessaires à l'adaptation au changement climatique et définir les compensations des dommages du changement climatique. Finalement, on a assisté à un report à l'année prochaine d'un certain nombre de questions primordiales, notamment sur les financements où les pays n'ont pas réussi à s'accorder, sous couvert d'une absence de preuves scientifiques suffisantes du lien de causalité entre catastrophes naturelles et changements climatiques. Et enfin, on a constaté également une absence de leadership politique pour remplacer les États-Unis. Notons toutefois quelques avancées prometteuses. La présidence de la COP par les îles Fidji a permis de mettre à l'honneur les minorités. Ainsi, pour la première fois, une reconnaissance textuelle des droits des peuples autochtones ou encore de la place des femmes au cœur des négociations. On notera aussi la mise en place tant attendue d'un programme de travail sur l'agriculture durable, permettant d'engager une transition vers une agriculture plus respectueuse de la planète, mais aussi le lancement d'une alliance pour la sortie du charbon à l'initiative du Royaume-Uni et du Canada. Et même si cette alliance ne représente qu'une faible part des pays consommateurs de charbon, elle a pour mérite d'être symbolique et d'isoler Donald Trump et sa politique favorable aux énergies fossiles. Pour conclure, on peut dire que c'est bien par la société civile que le changement se fait, comme en témoignent les nombreuses initiatives lancées en zone bonne. De l'engagement de la BNP Paribas à désinvestir des énergies fossiles, la présentation de plans d'urbanisme et de mobilité durable, ou encore d'initiatives entrepreneuriales vertes dans les pays du Sud, c'est bien via des actions concrètes et de terrain que se fera le vrai changement.
4: Voilà, les avancées sont donc minimes, les déceptions importantes. Il faudra donc une fois de plus se dire à l'année prochaine alors que l'urgence climatique est là. Voilà, vous pourrez réécouter la chronique de tinia dans quelques instants podcast sur le site de Radio Campus Paris. Merci à Nina Elsa qui ont préparé l'émission. Merci à Michael qui était à la, à la réalisation ce soir. Un dernier mot, Gabriel alors,
3: Il faut se mobiliser Lisez le 12 décembre pour dire pas un euro de plus et pour les énergies fossiles. À Paris. Et on mettra toutes les informations tout tout sur le podcast de alternatiba 2018 qui est, est relancé, allez-y.
4: Bonne à vous.